0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: 陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。五比一，五连胜，国米的狂欢正是 AC 米兰的噩梦。这就是米兰德比。这场大胜之后，国米的天花板究竟有多高？这场溃败之后。为何说 AC 米兰将会步步惊心？英超赛场，曼联输给布莱顿，为何不再是个冷门？内忧外患的曼联怎么踢败人？热刺和阿森纳均以良好的状态迎来北伦敦德比。财大气粗的切尔西怎么还没找到胜利配方？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目，方老师你好啊。
1: 玲子好，听众朋友们，大家好、嗯，欢迎你干完大事儿归来。<笑>是玲子，大家都很关心你是吧？上期节目呢，你说你要去干件大事儿，去、嗯，我看也不少人给我私信说，玲子这是干什么大事去了？各种各样的猜测都有。<笑>而且呢，我这过去一周啊，我自己也没更新这个视频号，所以就有人说说冯老师是不是跟玲子一块干大事去了<笑>？我我我没跟玲子一块干大事去，我是过去一周感冒发烧了、嗯。对，大家听我今天说话还有鼻音呢。
0: 嗯
1: 、哎，玲子你自己说说吧，过去这一礼拜干什么大事去了
0: ？我呀、啊，我。去生了个宝宝，哈哈哈,哈，有点突然哈、啊，是不是？<笑>嗯，然后是男孩，但是小孩还没回来，还在新生儿科观察几天，所以我就回来休息了几天。这不是今天重操旧业，拿起话筒了
1: ？伟大的母亲，哎，没有没有，还还没有感觉，<笑>没有真实的感受
0: 。
1: 对、嗯，<笑>我觉得你这个真的是神速归队，敬业精神值得敬佩。嗯。你、啊、看咱们什么事儿啊都没耽误。是、啊、我之前还说着说让你好好休养，我来几期单口，结果呢火速回归。<笑>你这火速复出的速度啊，就让我想起了贝汉姆。2 0 0 2年， 2002年那年4月份，是吧？曼联对拉克鲁尼亚、啊，世界杯之前不到两个月，贝汉姆受伤了，是的，左脚趾骨骨折，是距离世界杯开幕不到八周的时间。这贝汉姆就跟时间赛跑啊，嗯、结果呢，真赶上世界杯了。六月二号，日本的奇遇世界杯球场，英格兰一比一战平瑞典比比赛当中，贝汉姆带上了队长袖标，走上了球场，而且正是他的任意球助攻了索尔坎贝尔在那场比赛当中打进一个球。嗯，哎，咱们说回到你吧，真的是火速回归是吧？<笑>同时呢。也期待着咱们足咖的第二代早日亮相足咖。别、哎、说哪天你抱着你儿子在咱们足咖里边说几句了，<笑><笑>亮相一下，
0: 听听哭唧唧的声音吧。好了，咱们别光着说我的大事了，<笑>咱们赶紧说说世界足坛的大事吧。刚刚过去的足球周末啊，最惊人的比赛结果就是米兰德比当中，国米5比一大胜米兰。方老师，这个比分会被记住多少年呢
1: ？国米对 AC 米兰在2023年里边五连胜。就2023年，两个球队踢了五场比赛，两场意甲是吧？然后两场欧冠，一场超级杯。嗯、总比分呢是国米，我算了一下，好像12比1 2比一吧。啊，我就觉得呢，就是5比一的比分，看完了之后就觉得今年的这个五连胜可能很多年之后被忘了，就忘了。但是这一场这5比一可能会被记住很多很多年。<笑>是，那昨天有朋友就说说，刚刚过去这周末，曼联一比三输给了布莱顿，<笑>米兰一比五输给了国米，无比惊人，无地自容，非常的相似。嗯，哎，我想说的是啊，这曼联输给布莱顿不惊人
0: ，又见怪不怪，非常合理
1: ，<笑>见怪不怪。哎，一会儿咱们再来说英超，还是先来说五比一这场米兰德比。好、啊，你看国米、嗯、没有卢卡库没有问题，没有哲科，哲科在以往的比赛当中给一次米兰很大的威胁，没有问题。是吧？老塔罗，这是刚从阿根廷国家队，这刚在玻利维亚高原是吧？去过，刚从那儿回来的也没有问题，在这场比赛当中助攻了一个球，制造了一个点球。那小图拉姆这赛季刚刚来到国米，即插即用。姆希塔良也复制了欧冠当中对 AC 米兰的神勇的表现。是的，国米这场比赛当中真的是多点开花，姆希塔良打进了两个球，小图拉姆。恰尔汗奥卢再加上弗拉泰西各一个球，这个5比一更加难能可贵的是，在他们的头号前锋和队长老塔罗没有进球的情况下，赢了一个5零五比一，真的是啊，多厉害
0: 嗯，哎，这场比赛六个进球啊,啊，你觉得哪个最精彩
1: ？六个进球里边，我觉得国米的第二个进球，嗯，图拉姆小图拉姆的那脚兜射圆角，真的是太精彩了，啊、嗯，完全是绝妙的个人表演。那小图拉姆最近非常抢眼啊！你看前几轮对阵佛罗伦萨的比赛，打进了国米生涯的第一个球。国际比赛日，法国国家队的比赛，二比零战胜爱尔兰的比赛，小图拉姆打进了法国国家队的第一个进球。是。那这场比赛呢，又打进了米兰德比当中自己的第一个进球。嗯。那么除了小图拉姆的这个进球以外，我觉得国米的第三个球就是从二比一到三比一的那个进球，姆希塔良的进球啊。是吧？那个球是老塔罗助攻的他，他就姆希塔良不仅射得漂亮，嗯、而且他进球之前的那个跑位、那个晃动真的是很聪明，就让我想起了今年的欧冠四分之决赛。国米第一回合2 0比零赢米兰，第二个进球就是穆希塔良打进的，有点异曲同工之处。嗯
0: ，哎，过去两年里啊，每次说到国米的时候，你都会用经济适用型这个说法。而主教练小因扎吉上个赛季就是用经济适用型的阵容打出了超出预期的成绩，带队杀入欧冠决赛。今年夏天，国米也是流失了布罗佐维奇、卢卡库、奥纳纳、史克里尼亚尔、哲科这几员大将。新赛季开始之后的国米，怎么感觉比上赛季反而更强了呢？
1: 这小因扎吉真是有能力啊！你看前几周的欧足联最佳教练评选、嗯，他也是排名前三的人选。是啊，另外排名前三挂掉了，还有斯帕莱蒂。那大家都说小因扎吉是个杯赛教练，善于打带球队打杯赛、嗯。我觉得这个赛季，就2023、24赛季，是他在联赛当中证明自己的最好的时机。是啊。那么伊萨布尔的欧冠决赛，大家都知道国米输给了曼城、嗯。这虽然输了。但是那场比赛零比一输给曼城，我觉得让小因扎吉还有这支国米看到了他们可以和欧洲顶级强队扳手腕的一种希望。确实，而且那场欧冠的决赛，国米踢的并不差。嗯，运气好一些的话，最终夺冠的可能是国米。嗯，有很多人都在说国米和曼城的那90分钟，如果再踢一个90分钟，可能赢的是国米。那么小因扎吉确实是一名有能力的。教练，你看他能够把手下的这些球员用的很好。刚才你在说这经济适用型
0: 是，其实生活
1: 当中、<笑>工作当中也一样，对吧、嗯？这个家里边最漂亮的，这不一定是房子最大的，一定是会持家的。这存款最多的人，不一定是挣的最多，一定是会最会过日子的，<笑>是吧？是不是这个道理？你说在足球这个领域，国米和小林扎吉就是最会持家的，而最会过日子的。嗯啊、呃，新来的帕瓦尔、弗拉泰西、克拉森、桑切斯啊、呃，这赛季新来的这些球员，其实大部分人到队的时间都不是很长，包括小托拉姆，是吧？但是小因扎吉利用有限的时间，做出了一个最合理的安排。你看，这支球队在上赛季的基础上又有所增强。再多说一句啊，刚才咱们提到的弗拉泰西，最近状态也真是好，连续进了三个球了吧？国家队比赛日，意大利二比一战胜乌克兰的比赛，弗拉泰西梅开二度。这场米兰德比。他又打进了国米的第五个进球。嗯
0: ，哎，说完这，咱们再来说说输球的 AC 米兰吧。直到米兰德比之前啊，米兰新赛季的迹象一切都是积极的，开局三连胜，普利希奇这些新援融合的也很好。怎么就突然被五比一了呢？这场溃败对米兰整个赛季的走势来说会有什么影响呢
1: ？米兰啊，我觉得就是想起了一句老话，是怎么说的？就是你可以输球。嗯但是你不能这么输
0: 球，
1: 就这种输球方式，又是在米兰德比当中，又是你2023年已经输了四场米兰德比的情况下，第五场输了一个一比五，这个对球队的士气、各方面信心影响很大，
0: 打起来差了，心理阴
1: 影面积也很
0: 大。没错，
1: 飘利的帅位其实并不稳，你甭看开局三连胜，是吧？但是这场米兰德比来了一个一比五，这后边联赛、欧冠当中有任何的风吹草动。球迷也好，俱乐部高层也好，首先会想到的就是这一比五。对啊，首先会想到的就是说，你再有别的成绩，你在二零二三年里边输给最重要的对手国米，输了五场球，五、嗯、连败。唉，那么对球员来说呢，要迅速调整过来，非常的重要。就你必须得马上调整。嗯、为什么这么说呢？就接下来这一周马上又是欧冠的比赛，对、啊，欧冠大家都知道。AC 米兰进了死亡之组，是和大巴黎、多特蒙德和纽卡一个组。是的，他们欧冠第一场马上要迎来的对手是英超的纽卡斯尔联。嗯，就欧冠这个死亡之组，欧冠的比赛，如果 AC 米兰再有大败，这个队内呢难免就会有波动。
0: 嗯
1: ，就我总觉得说，就这个米兰的球迷也好，管理层也好，就对于 AC 米兰的期待已经和两三年前完全不一样了。嗯、啊，就这几年来，当然了，皮奥利他所带的这支球队。不断提高大家的预期，对吧？拿了意甲的冠军，进了欧冠的正赛，欧冠呢去年又进了半决赛，但是就是输国米五场球，尤其这场一比五，杀伤力太
0: 大了。确实是啊，哎，像咱们标题问的啊，你觉得这场五比一会让米兰双雄走向两极吗
1: ？就是从一个角度来说，可能还不至于此、嗯，因为赛季刚刚开始，这刚打了第四轮吧，而且 AC 米兰开局这三场挺顺的，不能因为这一场就怎么样。那国际米兰呢，也是有实力的球队，并不是说这一比五，米兰输给了一个弱旅，是吧？是输的是国际米兰一支强队。<笑>但是足球呢，它是一个特别神奇的运动，就有时候就历史经验告诉我们，一场比赛决定整个这个赛季走势的情况太多了。远了咱们不说，就说上个赛季的阿森纳。说我一直觉得今年4月9号，阿森纳客场二比二战平利物浦那场比赛，是阿森纳最终丢掉冠军的转折点。嗯、那场比赛，阿森纳2比零领先，形势大好。被绿虎扳成了二比二。那场比赛之后，这个阿森纳整个的感觉就不一样了。二比二平西汉姆联，三比三平南普敦、嗯，关键战一比四输给曼城，英超冠军后来就没有悬念了。嗯、当然，咱们说这个阿森纳的例子，就那是赛季的尾声。就我说回到这个米兰德比啊，就这一场五比一肯定会极大的增强国米的信心。肯定的。就国米去年欧冠进决赛，再加上今年换了一些球员之后。还能够这么强势的表现，就让他们在意甲也好，或者在欧冠也好打谁，他不怕，就坚持以我为主。就这支国米，咱们之前你记得吗？林子前几周说意甲前瞻的节目说了一个字儿、嗯，稳，是吧、啊是？在稳的基础上，你会看到他们的进攻很犀利，还很犀利。嗯、这是对国米
0: ，那对 A C 米兰呢
1: ？对 A C 米兰来讲，这形势很惊险啊！我觉得可以用步步惊心来说，<笑>因为你看，我看了一下他们那个赛程之后的。欧冠和意甲，是吧？步步惊心。未来一个多月，欧冠要接连面对纽卡、多特蒙德和大巴黎；是意甲要面对拉齐奥、尤文、那不勒斯，赛程很凶险。所以 AC 米兰得赶紧调整出来。你不赶紧调整出来，时间不等人。未来一个月，如果再有这种惨败的话，皮奥利的帅位就很危险。嗯
0: ，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持，就是将足咖分享给更多的朋友。同时，欢迎订阅我们的 V 加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加订阅会员，自享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。2023， 我们一起看球、聊球、追
1: 求
0: 。哎，咱们把目光啊转向英超吧。曼联一比三输给布莱顿。王老师，我看微加群里的听友也在问你啊，看这场比赛的过程中，你什么心情
1: ？很平静，很平静的心情。啊、真的，一切一切都在我的这个预料之中。<笑>因为赛前呢，我就猜，我就说这场比赛估计是一比三或者二比四。嗯，我真的是这么猜的。是吧？比赛前二十分钟，曼联打得挺好。这场比赛呢，我是和这个我们家队友一块儿看。然后呢，我们家这队友说：“哎呀，你们曼联踢得很不错嘛，<笑>是吧？”我说：“好景不长。”我真的是很平静。好景不长、嗯，曼联一定是会失球的。为什么？因为前二十分钟狂攻没有进球的时候，我就感觉到很危险了。嗯。结果果然，布莱顿就进球了。是。进完球之后，我一看这时间，我说：“你看，二十分钟。”我说什么嘞？嗯<笑>是吧？就只能说我对曼联比较了解了。嗯、那最后呢？嗯、这场比赛曼联一比三输了。说实话，就是曼联这场比赛踢得不差，嗯，是吧？但是呢，布莱顿踢得更好，哎、更好而且这还不是最强阵容的布莱顿。呃、布莱顿这场比赛，向左后卫 S. Tope 尼安缺阵，但是尽管如此，踢曼联够用了嘿嘿，是吧？网络上怎么说来的？嗯、就是德比来到老特拉福德。教曼联怎么踢球，演示给曼联怎么踢球。
0: <笑>嗯
1: 、那么这场比赛，布莱顿打进三个进球的是维尔贝克、格罗斯、若昂·佩德罗，三个进球都挺精彩的。嗯，似乎所有球员吧，就在布莱顿都能变得更好。哎呦，而似乎所有球员在某些球队都能变得更差，<笑>是吧？曼联呢，切尔西都是比较反面的案例有的。你看布莱顿这边真是这样。嗯，三十岁的维尔贝克焕发了职业生涯第二春。嗯、3 2岁的。格罗斯在布莱顿踢得这么好，第一次刚刚入选了德国国家队。嗯，在切尔西踢不出来的吉尔摩尔来到布莱顿打上了主力，是吧？而且我在看比赛过程中我也跟咱们 V 家的听友在说，我说布莱顿的守门员斯蒂尔，大家可以多看看，因为他脚下技术非常好，这就是德泽尔比喜欢他的原因之一。你看布莱顿所有的进攻都是从斯蒂尔那儿开始短传渗透组织。是吧？他真的是艺高人胆大，在自己门前那儿那么传、嗯，一点也不害怕，特别有信心。他可能他的触球次数比中场还多呢
0: 。是啊，哎，英超积分榜上曼联两胜三负，排在第十三名。怎么感觉曼联又回到了一年多前的那种混乱状态啊
1: ？<笑>内忧外患啊，啊，曼联现在是这场外因素大家都知道了。之前是格林伍德，现在是安东尼，是吧？再到桑乔，最近和特哈格闹翻、嗯，呃，曼联呢让他自己一个人去训练了。是。那么回到场上，场上曼联也是得分方式比较单一，是吧？要么靠 B 费灵光一现改变比赛的节奏，打出来进攻机会；嗯、要么靠要拉什福德个人能力，是吧？突破之后射门。就中场这个阵容怎么排，滕哈格还没有找到最佳的方案。你看对阵布莱顿这场比赛，嗯、其实滕哈格利用的是菱形中场，卡塞米罗拖后。必费突前，左右两边呢是埃里克森和麦克托米奈。为什么上麦克托米奈呢？估计是，就是咱们的节目也提醒了滕哈格，咱们之前节目里也说，麦克托米奈在苏格兰国家队对吧<笑>、啊，经常进球。曼联要不要试试他，让他的位置往前一点？嗯、当然这是开玩笑啊，那
0: <笑>滕哈格
1: 人家有比咱们更高的高见。<笑>是的，哎、那曼联这边唯一的亮点就是小将<笑>汉尼拔·梅布里，二十岁的突尼斯小将，在这场比赛当中为曼联打进了一个。扳回面子的一个球，是吧、嗯？这名小将呢，他还参加了2022年的卡塔尔世界杯，而且在第一场应该是突尼斯对丹麦的比赛当中吧，他还替补出场，呃，前途无量啊、呃，非常看好这名小将汉尼尔梅布里。而且这场比赛呢，就曼联的首发前锋啊，霍伊伦德，今年夏天花了不少钱从亚特兰大买过来的丹麦前锋、嗯，差点就打进了曼联生涯的第一个球，他那个进球被、嗯。被吹了，吹掉了，为什么呢？可惜了可，因为在传球传给他的时候出底线
0: 了。嗯。哎，刚才说曼联排在第十三，而紧跟着曼联排名第十四的是切尔西。客场面对伯恩茅斯，切尔西的豪华阵容难以打开对方的球门，两队零比零互交了白卷。切尔西何时能走上胜利的轨道呢
1: ？何时能走上正确的胜利的轨道？每周咱们都说这个问题，<笑>在说切尔西是吧？之前呢，刚说切尔西对卢顿三比零啊，表现不错。嗯，但是这切尔西呢，紧接着在国际比赛日之前就零比一输给罗诺丁汉森林。是，今天呢又是战平了伯恩茅斯。是吧？切尔西今天换换句话来讲是昨天晚上哈、啊，就这阵容一出来，双后腰搭配加拉格尔的是谁呢？就乌戈储库。就如果乌戈储库不首发，我都差点忘了。切尔西今年夏天还买过他，说还,、啊、还有这个乌戈储库买的人太多了，因为这是他们从雷恩花了 2,700 万买过来的嘛，嗯、是吧？但是买的人太多了，咱们都记不住。就必须得说啊，这个切尔西对伯博尔顿比赛机会还是不少的。你可以说运气不太好啊，也可以说延续这样的表现是吧？总有一天运气会更好，总有一天会走上胜利的轨道。<笑>是，这我也愿意这么说。但是呢，就是不赢球，你只能说切尔西还不够好，把握机会的能力还不够强。嗯，我相信波切蒂诺的能力。我之前就说呀，波切蒂诺是一名好教练，相信他一定能改变切尔西，相信明天会更好。说，但是当初我们也是这样相信波特的、啊、确实，<笑>我觉得再这么下去，真的是再这么下去，如果再不能持续赢球，切尔西只会让全世界球迷继续看他们的笑
0: 话。嗯，英超五轮战罢，曼城五战全胜，高居榜首。排名第二到第四的热刺、利物浦、阿森纳都是四胜一平。排在第五的布莱顿四胜一负。下一轮的北伦敦德比，热刺和阿森纳将以同样的积分进入北伦敦德比，这还挺刺激啊。
1: 嘿、哎，没错，都是四胜一平，是吧？是阿森纳和热刺，而且下轮的英超下周末就是北伦敦德比。嗯，那么热刺呢，也以一种非常刺激的方式，在刚刚过去这个周末收获了三分，二比一逆转了谢菲尔德联。热刺的两个进球都是补时阶段，而且补时快结束的时候，是扳平比分的是里沙利松他的头球。而且这个进球，我觉得对于里沙利松来讲非常的关键、啊。里沙利松之前心里有点崩溃，在热刺进球很少，同时在巴西国家队是吧？大家看到巴西国家国际比赛日里沙利松被换下的时候，在替补席上还流眼泪了。而且他和媒体接受采访的时候也非常坦诚地说自己回到英格兰英超之后可能会需要一些心理上的帮助，是吧？可能会找心理咨询师。我觉得他都很坦诚，我也很欣赏这种很坦诚的态度，对吧？但是我觉得这个进球就是。扳平的这个球，刚刚过去这周末的英超的进球，对于里沙利松来讲恢复信心很关键。嗯，那么在他进球之后，库鲁塞夫斯基又进球了，为热刺带来了宝贵的三分。那现在热刺士气非常旺盛，而且所有的热刺球迷都很喜爱他们的新主教练波斯特科格鲁这名教练。嗯，澳大利亚的教练，这是热刺、嗯。
0: 是啊，说阿森纳呢。
1: 阿森纳赢了埃弗顿，是吧？埃弗顿，我觉得这赛季保级悬了。嗯，开局前五轮一平四负。那么对于阿森纳来讲呢，就是一比零赢埃弗顿，一比零足够了。哎，拿到了关键的三分就行了。就别忘了在埃弗顿的客场，就是埃弗顿的主场，阿森纳的客场，是吧？之前好几年，阿森纳都是在古迪逊公园球场输给了 <F2>、嗯嗯，输了，所以能赢球很不容易。嗯，下周末这个北伦敦德比也太值得期待了。当然了，这也是很多年来。第一次没有哈利凯恩的北伦敦德，真的是凯恩去拜仁了嘛。嗯，那么热刺呢有体能优势，因为周中没有比赛。阿森纳呢有欧冠的比赛，阿森纳主场对阵埃因霍温，这是时隔多年重新打欧冠的正赛。是
0: 的，哎，接下来的一周啊，欧冠、欧联杯、欧协联都将迎来小组赛的第一轮，其中欧冠当中，米兰对阵纽卡，拜仁对阵曼联，这两场无疑是焦点战啊。
1: 嗯哼，这样的曼联怎么踢拜仁？我觉得曼联做客拜仁的安联球场真的是凶多吉少。嗯，真的是凶多吉少。是啊。那么纽卡时隔二十年重返欧冠，第一场又是在圣西罗这样一个殿堂级别的球场踢球，纽卡的球员一定很兴奋。嗯，托纳利回家，今年夏天刚从米兰到纽卡，结果欧冠第一场对阵老东家 AC 米兰。是吧？这场比赛又有 AC 米兰刚刚惨败国际米兰的背景、嗯，所以我觉得米兰对纽卡的比赛一定是非常非常好看。是啊，欧冠当中大家别忘了这一周中，是吧？柏林联合将迎来球队历史上第一场欧冠的比赛，客场对阵皇马，就是第一次征战欧冠，第一次的欧冠之旅就是在伯纳乌。嗯、我相信柏林联合的球员也一定很兴
0: 奋。肯定的。欧联杯和欧协联呢，有什么值得看看的比赛
1: ？有。有欧联杯，有阿贾克斯对阵马赛。这阿贾克斯和马赛这是欧冠级别的比赛，嗯。而且呢，之前咱们节目里边叨唠过好多次的法罗群岛的球队克拉克斯维克，也将迎来法罗群岛。是吧？这个小岛历史上的第一场欧洲正赛，是、啊，尽管是欧协联，但这也是欧洲正赛、嗯。是的。那么克拉克斯维克呢，将在北京时间的周四晚上、周五凌晨客场对阵斯洛伐克的布拉迪斯拉发。嗯，咱们之前对克拉克斯维克的专访，回头呢咱们也做一期节目，是吧是、啊？分享给大家。那么未来一周呢，我也会在欧洲，啊，我说出到,到西班牙。<笑>去开个会，嗯啊，也会在西班牙看一些西甲的比赛，看看能不能碰上欧冠的比赛，是吧？下周中的节目估计呢，周四我们可能还得暂停一期，因为那两天正在西班牙开会呢。是但是如果有什么是吧重大的世界足坛的事件，我们有可能临时录一期。嗯。但是呢，我会在西班牙给大家多拍一些球场啊、比赛啊、现场直击，是吧？大家在各大平台关注我们的视频号“足球咖啡馆”。或者逢球必看是的，而且下周末呢，我在西班牙还有什么呢？马德里德比
0: ，对、啊。马竞对皇马。你看什么比赛呢？
1: 但是其实，在马德里我最想去的比赛，嗯，不是马德里德比、嗯，就我可能有点另类。我最想去看比赛是巴列卡诺对着比利亚雷亚尔的比赛
0: 啊。
1: 为什么这么说呢？就巴列卡诺，咱们之前给大家讲过，是社区感非常强，没错，他就像什么呢？就是一个。小区，它是一个蓝领的社区，嗯，是吧？那么就跟北京的某个社区球队的事，是不是？因为它这个所在的巴列卡诺所在的这个地儿，其实就是连一个什么西城区都算不上，它可能就是天通苑那么大。嗯呃、天通苑很大了啊，但实际对是<笑>对，但实际上这个巴列卡诺是在这个马德里这个很小、很小的一个社区、嗯，对吧？很小的一个区域，它并不是一个行政区。好了，咱们下期节目不见不散吧
0: 。好的，嗯、下期不见不散。